0: 是否早定下来？你话我也会变心，慨叹怎么会久啊？终要分
1: 。狂风吹得起劲，朗月也要被蔽隐，泛起一片迷梦尘埃云。掠走心里一切美梦，带去那半因，带去。独留恨。进来同学打个一哈。好，大家都进来了是吧？应该还没有都进来哈。嗯。好，那我们呢开始准备今天的直播哈。呃，今天是我们的即兴表达训练哈。然后即兴表达训练呢，也是我们进行了三四周了。然后稍微跟大家说一下哈，即兴表达呢。嗯，其实说是即兴表达哈，它背后呢，其实对人最重要的要求是什么呢？相信已经进入这一关的同学啊，会有感觉，就是说它考验的是你们的思考力。而我在入门课里边的一百节课里边呢，主要让你们练的东西啊，并不是表达，而是思考。因为你要是没有办法能很很很快的、很清晰的去思考的话，那你就不可能说得出来。所以即兴表达的核心在于快速的思考，然后呢，再把你快速思考的东西用嘴在脱稿的情况表达出来，也就是我们之前一直在练的口脑协调能力。所以口脑协调加上快速的思考才等于即兴表达。好，所以即兴表达的核心你们要知道是思考。那我们呢，今天呢继续来呃训训练这个即兴即兴表达哈。那进行表达呢？我在最开始呢，因为你们大部分同学哈都还在这个联想这个部分，嗯，那就还先主要练一练这个纵横联想吧，啊，因为这个部分呢，还是我认为对于大多数人是一个比较基础的部分，啊，你要是能学会横向联想跟纵向联想，这个对于很多没有练过的人来说呢，你看问题的角度就会不一样。你的思维也会具有这个拓展性哈。好，那我们嗯、呃，废话不多说哈，先给大家找一个找一个词吧啊，你们自己有没有什么合适的词推荐的哈？还是我来找一个，你们有没有什么合适的词？我看一下哈。加。支付对手好，你们这写的什么词啊？我看一下哈，礼物。礼物，好吧，我我来一个词吧，呃，搜索，搜索，搜索这个词呢，也还行。那你们现在可以，要是方便的同学可以上麦哈，就是。嗯、呃，先来这个纵向吧。我们先来纵向吧，按照我们课程的那个。丽儿，你这是向上呢还是向下呢？学习是属于向上还是向下？嗯、搜索是学习的一部分。嗯，这个管管，你这个消费是是什么呢？购物要搜索。嗯，这个管管，你应该还没有到第五关吧？所以，所以可能你好像。还不是特别了解。嗯，你看，我一看你写的，就是没有到第五关的同学。你看这个番号他们写的，还有乐如故写的，他们这一看就是。专业选手是吧？对，向上它是一种行为，向下它有网页搜索、丛林搜索，嗯。知识有的时候也是一种信息哦。那你们现在纵向的应该也差不多了吧？你们想一想横向的。向的收集、寻找，那你们写这个寻找啊、搜索呀，就是收集呀、啊，这，你的那个更大范围的是什么呢？感觉你这个收集，就是说你上边那个向上的那概念是什么？寻找。因为我感觉你这个收集跟寻找，你得有一个更大的东西啊！你们要把那个更大的东西说出来。哎，对，像桃子这样，嗯，你要是没有更大那个东西的话，你是很难把这个东西，呃，统一起来的。嗯。管管同学，我还是建议你尽快去闯关。你在这里你不，你你不了解方法，哈。所以呢，嗯，你懂的哈。你现在闯到第四关了吗，管管？哦、oh, ，那你要加点速度喽。这个桃子说：“这个肯定是比较好的啦，也是大家容易想到的。呃，你们还能想到其他的吗？你看这海标也是没有到第五关的。你们不是第五关的同学，我一看就知道，我都不用记得名字，我就看你们写的信息，我大概就知道。<笑>”搜索是一种行动，那埋伏啊、哦！你的意思是，有人搜就有人埋伏，是吧？<笑>你们谁方便的可以上麦说话哈、啊，因为既锻炼了表达能力吗？还能想到吗？查找，但是乐如故，你这个查找啊，有一点点跟搜索不是同义词吗？搜索不也是在查找吗？那你你还有一个查找，这不是有点同义词？这个利儿写的学习的过程有搜索、获得、吸收、输出,出。嗯，不错，利儿这个也还挺好。警察抓嫌犯的流程：调取监控、获得证据、搜索嫌疑犯、抓捕。<笑>也还行。还能想到吗？啊，我我说一个哈，就是刚才好像谁又说了吧？就比如说，其实“搜索”这个词在今天这个时代更常见的是在网上，对不对？就是说我们在互联网上可能用搜索用的比较，就这个词用的多。啊，当然，当然你们说的那个线下搜索什么什么嫌疑犯啊什么的，这这可能也是有的哈、啊。嗯、呃，我是说在互联网上挺多的。那你可以想啊，其实前面那个谁？乐如故说了一个哈，就是搜索它本身是一种行为。如果你再往细一点的话，就是它是你可以再把它细分到上网上的话，它就是一种上网行为。但一个人在做上网的时候呢，他其实的上网的行为不只是搜索东西，有的人他在那儿对吧打游戏，有的人呢他在那里比如说什么购物是吧？嗯嗯，当然有的人还可能看什么电子书啊什么什么的。也是可以的哈，就是你可以想嘛，或者有的人在电脑那里上网的时候，他在做一些写文章啊、嗯，也也有可能哈。啊，对啊，是好多呀，但是有时候你，我刚才是把它限定到上网行为上了，嗯，就是有时候你也要有一个限制，如果你完全没限制的话，那。吃饭睡觉也算是吧，也是行为，那就会有点你懂的哈，就是范围太大的话呢，也不好啊、嗯。你要找到一个一个一个比较比较好的点，让大家觉得哎，这是一个比较好的一个横向的范畴哈。好，那这个词差不多了哈，咱们换个词哈。来吧，我们等稍等，换一个词之前呢，我们先有请哪一个同学愿意抢麦哈，来讲一段，就是即兴表达一下，给你三分钟左右的时间，你可以按照你刚才咱们说了这么多思路是吧？然后谁能即兴表达一下？机会难得哈，只有一个名额，先到先得哈。来，谁要谁要来啊？有人吗？快！耶<笑>、yeah, ，你们都被难住了吗？咱们已经讨论了这么多思路了，你打了？我没有看到你的申请啊。丽儿，你退出重进一下。好，这回看到了
0: 。喂，连上了。等一下，等一下，不好意思啊。嗯我、uh, 我开始啊。嗯，在我们中国呢，就是应试教育是我们呃作为学生非常常见的一种学习的方式，就是老师在上面讲，然后呢我们在下面做笔记，等考试了把这些笔记啊背一背，也许呢就能得一个好分数。但是啊，在这个学习过程当中，其实我们忽略了一个非常重要的一个关键点，那就是搜索。就是当你有问题的时候，你可以带着问题自己去搜索，然后呢寻找答案，这样呢就可以激发孩子们的好奇心。在世界上有一家非常独特的学院，叫做可汗学院，其实它就是用了这样的一个方式。在在那个学校里面，没有老师，只有学生。当学生碰到了问题以后，他们就自己去寻找解决的办法，或者到互联网上去搜索，或者呢向同学，就是旁边的同学求助。通过这样的方式，他们得到的知识是非常巩固的。根据这种方式呢，我也把这一这样的一种教育的理念用在了我自己教育孩子身上。比如说今天发生的一个例子，我在跟我女儿读英文书，然后在英文书里面啊，她碰到了一个两个单词，一个呢是加拿大无毛猫，还有一个呢是天蝎，然后啊我就灵机一动，因为我以前是不会这么做的，但是今天呢我就尝试了一种新的方式，我在百度里面搜索了加拿大无毛猫和这个天蝎，然后在百度百科里面。就是有那种六十秒的小视小视频，就放给我的女儿看。她看了以后啊，非常的感兴趣，央求我呢再给她看几遍。自然而然，这样的一种科学性的知识就融入到了她的知识体系里面。我想她也会把这种信息牢牢的记在自己的脑子里面，因为这是通过呃她自己的好奇心所自然而产生的想要知道答案的一种结果。所以在整个大环境是这种应试教育的情况下，我觉得我们作为家长要保留孩子的好奇心，呃，让孩子在学习的过程当中保持这种搜索的能力，其实是非常的重要的。OK， 好，嗯
1: ，好，感谢丽儿哈，这个丽儿能从一个词，然后把这个东西联系联系到自己的。一个自己的一个经历中啊，而且是教育孩子中，嗯、呃，联系的也还，你这个就属于，呃，联系的还算是挺好的，我觉得。嗯，从教育孩子、搜索信息，然后到保持好奇心，也有一个事例哈，所以也基本上能撑起来，嗯，刚好讲了大概三分钟左右，
0: 嗯。啊、哦，刚好是今天发生的。<笑>嗯 ，OK。所以我就联系了一下。谢
1: 谢丽儿哈、嗯，啊，谢谢。哎，呃，那我们再换一组词哈。嗯、呃，我刚才突然间在网上又看到一个词，考研。啊、呃，这个好多人比较熟悉哈。啊、呃，我估计你们能联想出来很多东西哈。看看谁能联想出来不同的思路呢？先来纵向哈。这个我看到已经有几个人写了几个了哈。陈毅同学，你觉得你这个有没有问题？或者你对比一下，你觉得你这个跟其他同学那个有什么区别？<笑>管管同学上边那个是可以的，就是考研，它是一种人生选择，嗯，你像有些有些大学毕业生是吧？他毕业的时候可以选择就业，也可以选择考研。嗯，向像有在职考研，嗯，对啊，番号这个也很很常见呀、啊，就是考研，它本质上是一个考试嘛，所以跟它并列的就有中考、高考啊。也是一种考试嘛，甚至包括社会上那种职称考试，它也是，反正它就是一种考试。嗯，哎，不对，番号，你这个，你这个还不是纵向呢，你这个搞跳跃啊，你这是你这是横向联想，番号，哦，对对对。对我其实刚才说的是纵向，我还没有让你们说横向你这是超前了，在职考研。纵向还能想到什么？升级，升级不算吧？深造。考研算是一种深造吗？好像深造一般指的都是博士的那种吧。然后，乐如故，你这个纵向的向下的研究生考试，还有博士生考试，博士生考试是吧？但是考研它专门指的是考取研究生吧？你博士生考试它。他跟考研就不是那个什么了吧？哎，对，番号这个可以。看你们谁还能跳出这个现在的思维？考研。嗯，这个管管同学的悟性很高啊，那、呃、个可以无师自通啊。相信你在闯第五关的时候应该会比较轻松。哎，爱分享同学来啦。番号，你这个考研后的选择就显得跟有点问题了吧？考博跟，因为你考研后的选择，那你这个就变成了变了，它不仅是横向的问题，考博，考研后的选择。那你跟考研就就没有办法横向去去那个啥了。这个陈毅招生，对陈毅，你这个也有问题，嗯。向下的面试和笔试，哎，这个好像，考研的笔试，考研的面试。这个应该也还行吧。好，那你们想想横向的吧，纵向的差不多了吧。横向你们还能想到什么呢？刚才番号说了一个高考、中考，然后你们刚才谁也说了一个，管管也说了一个人生大事：高考、考研、结婚、生子。谁还能想到啊？这就看你的思维了。这就考验你对于一个词、一个概念的认知、洞察。但是你们这个，你们写这个创业跟刚才。跟刚才管管说那个都已经说了，就相当于人家都说了，都属于人生的一个大事或者选择这一块的，就是他都是那都属于叫这个思路已经被人说了，你能不能换一个思路？动研究生，快去！你这个爱分羊怎么把生老病死都搞出来了？喂，欢迎思源。考研是一种技能比赛。对，我觉得思源这个角度还是可以的。就是从比赛的角度，其实考研也是一种特殊的比赛吧。你比如说这个市面上，嗯，它也是一种竞技嘛。你比如说考公务员也是一种考试，然后那个，呃，你像现在这种什么考驾照啊，总之它都是一种比赛。呃，后，不仅是比赛啊，就是那种有一些比赛，它也算是一种。因为考研，你也是要要取前面那些名嘛，也有比赛的性质吧。人生的考验，嗯，嗯，我觉得差不多了吧。嗯、呃，如果我要是再给加一个，就是像有一些那个大学生。你可以想象一个大学生宿舍，因为我为什么能想到这个呢？就我在我大学宿舍的时候，呃，就是大家花费的时间不一样，就是每天干的事儿不一样。呃，有的人呢天天打游戏，有的人呢啊、呃、一早上就是去考研去了，就是为了考研嘛，还早上起来就屁颠屁颠上自习去了。有的人天天宿舍打游戏是吧？有的人干什么呢？啊、呃，有的人投简历啊或者什么的。就是大学生在大四的时候的一些不同的生活状态，对，也算是生活方式吧。好，然后我们再给一个名额哈，来，谁来说一下哈？给你三分钟时间，谁来个即兴表达吧？我们已经说了这么多思路了，你总是有思路了吧？然后想好了可以抢答了哈。嗯，好，欢迎陈毅。哈喽，教
2: 练好。哦 Hello. 嗯，那我我的我讲一下我的思路吧。还是完整表达，还是讲讲思路呢？呃，完整表达吧。嗯。完整表达啊。嗯。啊好，可能会那个。啊，刚才前面讲到这个考研，那我就想到考研，它是一个，就是。一个，哇！突然想不到了。我把考研呢当成是一个，就是人人生当中的一种比赛，因为在我们人生的每个阶段的话，都有各各种各样的比赛。那如果说我们想要衡量我们自己的能力，可能我们平常都不知道自己到底的能力能够到哪个位置、哪个地点。哪个哪个哪个呃，哪个哪个点上吧，然后呢，我们就要通过这个考试，比如说我们的演讲演讲比赛啊，那这样呢，它是衡量我们的一个演讲能力的一个标准，还有我们一些一些的，就是公司的一些一些竞竞争的一些呃机制啊，都是能够衡量我们的一些嗯自己的技能方面成长到哪个哪个部分呢？比如说一些业绩的竞争上面。所以，就是我们人生当中呢，任何时候都存在一个比赛还有竞争，呃，啊，讲不下去了，不好意思，嗯，前面前我想了跟讲了跟有点不太那个，
1: 你哎，陈
2: 毅，你现在闯关闯到哪了
1: ？我
2: 闯到那个一二三了，一二三法则了，可能刚才没 2, 没有及时的去想想到这个一二三这个
1: 理论，嗯。首先，但你就第一个，嗯、你要学会用那个一二三，这是一个。另外一个呢，呃，你要往后闯，后后边还有推理哈。因为你们光能学会联想还不够的，呃，你必须要最终表达一个东西有结论的话，要学会推理，你才能让你表达的内容有有说服力，有结论、啊
3: 。
1: 嗯，你这个联想只是我让你们练联想的目的，只是说给你一个词的时候，让你能通过联想。首先，脑子里边知道，哎，有东西可讲，是吧？就是我能想到东西，而不是一片空白。但是有东西可讲，不代表你能讲的很好。呃，这个就像我举类比一下，嗯、就是说，就像你家里边有很多蔬菜，是吧？各种菜都有、嗯，但是呢，你做不出来，你不会做菜，你做不出来一盘好菜，是吧？啊、呃，这个食材都有，做不出来，这就是你不会推理。嗯，啊、哦
2: ，
1: 可能就是刚才我啊
2: 、嗯哦，我遇到一个问题就是。可能就是没有没有一个逻，还没有思考那个逻辑性，可能还没有运用在那个一二三法则吧。后面我去出去,去多多练习一下
1: 。嗯，对，一二三多练习一下，但是光一二三还不够的啊。一二三其实也只是一个框架，呃，啊、你还得继续往后闯，就是第最后那部分是推理，你得把推理再再弄一下。嗯，推理也会让你烧烧脑的。嗯，嗯，嗯好的，好吧，加油。好的。好，这个刚才陈毅呢，啊、呃，有没有再再给大家一个名额啊？还有没有人要讲一下的？来、哎、呀，别错过机会啊！表达的不完美也没有关系的哈，我们这里边不要求完美，啊、呃，比如说像刚才陈毅说的那个东西，我就可以给你们反馈一下，就像。呃，就是他不是说嘛，人生就像一种比赛一样，这种比赛啊，嗯，输赢它只是一个结果，这个结果并不代表什么，因为人生是一场持续的比赛，它并不是一战定输赢，哪怕就像高考这样的人生大事，有时候也并不是一战就人生就怎么怎么样了。那输赢也好，或者说比赛的排名也好，它只是就是我们。获得的一个从现实中获得的一个反馈，就比如说像刚才陈毅，哎，他没有完全的讲的很好。那这个事情只是反馈出他对于一个事物的这种逻辑推理方面，还是就是虽然他能想到内容了，但是他在讲一个完整的内容有推理的时候，还是有难度的。那那这个是反映出这个问题，啊，并其他的没有什么，嗯，所以你去做一件事情的时候。这个是最重要的，就是获得反馈。好，呃，还有同学吗？如果没有的话，我们就换词了。哎，刚才爱分享好像有连麦是吧
3: ？还有那个群里面小伙伴们，那个晚上好，哎、呃。我们主要是讲那个，就是刚才那个研究生那个词的一个联
1: 想嘛，主要是讲，你要完整讲的，呃，哎、呃
3: ，可以，嗯，研究生吧，呃，研究生，哎、呃，说实话，呃，我们可能哈、啊，周围也有很多，呃很多的人，他可能是研究生。然后，但是啊，作为作为研究生吧，可能就是说，嗯，像，像一个家庭里面，就是对于一般的那种普通家庭来说的话，有那么一个研究生的话，可能，呃，需要花费他们父母很多的心血，不仅仅是时间上，呃，更多的更多的时候也是金钱上。其实啊，现在。其实现在就像一个普通的那种，哎，农民家庭里面，如果要去供一个研究生的话，可能就是说花费的费用那是相当高的
1: 。就像。这样吧，这样吧，嗯、乐分享嗯，嗯，你说一下你的思路就好了。嗯
3: 、你就想
1: 怎
4: 么讲？啊，
3: 因为、啊、我是想想把那个研究生嘛，那个话题嘛，然后就说扯到那个，就是拉到那个。最近不是有一部电影啊，叫做《我是药神》吗？我想把那、这个把这个主题，然后牵引到那上面去，哎，然后怎么牵呢？哎、呃，就是那种通过金钱的方式来牵。因为。然
1: 后呢？我刚才知道了，就花很多钱，然后呢？看病也会
3: 花很多钱。嗯、啊，对，看病也会花很多钱嘛。<笑>它里面，它里面，它里面就说的嘛，呃，它里面就说的有一点嘛，呃，其实其实没病，都是都是穷，都是穷病，都是说实话，包括包括为什么很多人呃要去读研究生，特别是对于那种哈，就是那特别是对于那种家庭条件不是很好的那些，他去读了研究生，就是为了改变自己的一种生活现状。让自己让自己和家人不、啊、不再贫穷
1: 。呃、啊，这个这个这是这样哈
3: 。乐、嗯、分享
1: ，你现在是第三关吧、嗯嗯？啊，对对对，第三关。啊、我建议你呢还是要尽快去闯关，呃，因为你现在这个思路啊还是有问题的，就是逻辑上不太严谨。嗯。比如说你说啊、嗯，很多人为什么考研究生啊，就是啊家里边比较怎么怎么样嘛，你这个。就是你这个归纳总结的判断就有问题。很多人读研有很多种原因的，你有的人就是为了深造，就是深造哈、啊，就是说，还有的人是为了本科的时候学校不太好，然后他希望能实现高考的时候就是不太不太成功嘛，让他换一个学校。有的人呢，可能是为了去读国外读研，有的人呢是为了换专业，就是他本科的专业他不喜欢，所以他要去换一个，就是另外一个大学。另外一个专业，嗯，呃，我知道，就是、但是他们教练、
2: 就是、你
3: 说的是,是，你说的是一部分人，但是我也是说的一，但是我也是说的一小众人，就是我说的那观点，也不是说代表所有人都是如此，而很多人的，而就是很很大一部分人哈，不是说自己，但是你刚才那个表达的方式，哎，你知道吧？嗯嗯嗯，但是你刚才
1: 那个表达的方式就是，嗯。你基本上就是说啊，考研就是这样的嘛，嗯嗯嗯，你懂吗？就是你表达上，就像我们主题升华一样，嗯，你用了全类似于叫全称的那种表达、嗯
3: ，嗯嗯嗯，嗯，就是一个嗯
1: ，好，那个没关系哈、啊，嗯继续，嗯,嗯續，我们要继续的哈，加油。好，呃，我们这个词暂时先到这儿哈，我们再来一个词吧。再来一个什么词呢？来、哎，你们有没有什么好的词？好，我看到一个挺好的词，这个。摄像机，摄像机，来吧，你们先继续纵向联想吧。好，这个我看看大家写的哈。管管说呢，它是一个机器，嗯，可以的。这个海彪同学一看就就飘了哈，你这个有点远。然后这个思源同学呢，是说它是一个向下的手机摄像机，可以的。啊、呃，陈毅同学说它是一个摄影工具，可以的。影像器材、器材设备、嗯，向上是记录。那你向上这个记录啊，就是桃子，你这个记录光是“记录”两个字，可能还有点就是不太那么的完整，因为记录，记录这个东西，它像一个动词。哎、啊，对，记录方式还行，嗯。<笑>这个番号你是跟这个杠上了是吧？你对这个<笑>。然后我要建议你啊，尽量先往上了想，往上想，再往下想，因为相对来说，我那次讲过，向下会容易一些。呃，尤其是你每次都用这种套路的话呢，向下也非常简单。向上的话，可能是，呃，有时候你需要去分析一个事物的本质。就像我那天讲了，有些人为什么觉得主题升华难啊？就是概括提炼难啊，就是因为你不能对一个概念进行向上维度的概括，所以你就没有办法进行普遍化处理，然后你的提炼、总结、概括能力就差。但是向下呢，是咱们大部分人的一个常规思维啊、嗯，所以范浩，给你个要求，就是以后再出现这个呢，先向上想，因为上越往上想，你的思维越开阔。越往下想是越细分的，这两个虽然说也没有绝对的好和坏吧，但是，嗯、呃，先往上了想，你的思路可以更好的打开。啊，美好的回忆。好吧，那我们线上也差不多了，然后你们可以现在横向联想了哈，因为横向也也涉及到向上联想，尤其是横向，你能跳出一些常见的维度去想问题，这还是挺厉害的。嘿嘿，对，这个翻浩，你这个就对了，这个摄像机它是一个电子产品。哇塞，这个陈毅，你这个范围好大呀、哎。这个人类的发明，采集证据，采集证据，采集证据，这个呢，摄像机也还行。就陈毅，你这个就太有点太大，你知道吧？因为你要是人类发明的话，那可多了。就是这个东西，你要太大也也有问题。来吧，你们现在需要横向了呀。嗯，这个思源说纸质记录，哎，这个挺好的。照相机。摄像笔，哈哈哈哈，这个陈毅同学，你又你又偏了，我们说横向，横向怎么能用照相跟录像呢？怎么能叫摄像机的功能呢？对，郑同学这个可以的。记录仪，传统方式。摄像机、灯光、音响，嗯，这个是可以哈，可以，但是你们的思维还是就是还是都停留在这个，就是这个机器这个维度，或者说叫以以什么摄像啊这个东西为，就是还在这个这个这个周围，嗯，还是没有完全的打开。其实刚才前面桃子说了说了一些，挺好的呀。你们没有注意吗？桃子还在吗？桃子应该知道的。我说什么？耶、yeah, <笑>，思源，你这个明星效应是怎么来的呀？你这个这好跳跃呀、啊！我们后边有一个叫跳跃联想，你这个估计。能跑跳跃联想上去，至少我没有看出来你这个是怎么横向联想的。光盘、电脑、聊天，这海标你这是怎么联想的呀？摄像机、海市蜃楼。哎，素心，你这海市蜃楼怎么来的呀？摄像机为什么会跟海市蜃楼它？它它是横向呢？海市蜃楼是一个一个一个那叫什么了？物理现象。嗯，对啊，你看番号这个就就挺好的，影像的记录，画家。画家，嗯，因为画家他也是在把一个东西给，就是给，给留下来是吧？嗯，嗯，思源啊，因为你还没有到第五关，所以呢，嗯、呃，你也要尽快闯关哈。所以你这个逻辑就不是我们说的横向联想，因为你没有听我那个课。哈比如说刚才桃子说的那个桃子可能去休息了哈，桃子前面说了一个叫记录方式，嗯，如果按照记录方式的时候，我们通过摄像机是在记录过去的一些什么照片呀、啊、视频呀、啊、什么什么的，那你们有没有记得，比如说笔记本，呃，就日记本，日记本就可以跟摄像机并列，因为日记本是通过文字在记录过去的一些一些东西，嗯。那那它就可以并列起来，包括刚刚这个，呃，画画摄像机，包括刚才永不灭番号说的这个画家也也算是一种。曝光，嗯、呃，这个乐如故，你怎么又想到曝光去了呢？我知道你的意思，应该是在照相的时候，什么按了快门，然后它就会爆曝,曝光，是吗？但你这个好像有点问题吧？音频，那你这个。海标这个有点意思，音频，但是你最好应该换成录音机，知道吧？摄像机跟录音机它就比较匹配。哎呀，乐如故啊！你你闯到了这个横向联想关了吗？乐如故，曝光黑暗有问题的 ，Mary 的纪录片也有问题。纪录片他他这个东西，纪录片也是通过摄像机摄出来的。Mary， 你还在第三关的吧？你们要抓紧啊、哦。嗯，今天猜到，那你要再好好学一学。嗯，第四关哈、哦。第四关要尽快通哈、啊，第四关对你来说应该没那么难吧？摄像机，<笑>其实你们还可以在。这个我可以再告诉你们一个思路。你想啊，你手机里的那些 APP， 除了照相机之之外，还有什么？还有好多嘞，什么微信呀、啊，是吧？什么抖音呢？啊,啊，什么游戏呀、啊？就是你以这个手机里的 APP 为为这个更大的概念，那跟它并列的在手机里边的可就多了，是吧？比如说等等等等等等。我就不举例子了哈，来，这个时间的关系啊，现在已经十点了，我们就不横纵向联想了，差不多了。然后呢，还是给大家一个名额，来，这个谁要来讲讲啊？给你三分钟，<咳>赶快构思哈，抢麦喽！哎，谁想好了？哎呀，都难着了。没事，不用期待完美。我现在没有让你们都都来这个完整表达的原因，就在于你们也没有完整学完，所以你们也只是学到了联想啊和一些结构。这个乐如故都不好意思了啊！<笑>怎么了，乐如故？大脑大脑一片空白啊！那如果来讲了
4: ，<笑>教练晚上好，<笑>真的没想好。教练都点兵点将了，那就完完成哦，完成比完美更重要。<笑>我就讲一下，<笑>嗯嗯、呃，摄像机是为了。给我们的生活留下一个美好的记忆，但实际上呢，在摄像机之前普更加普及之前，我们可可能呢更多的是用到的照相机。照相机它捕捉到的是一个美好的瞬间，而摄像机它捕捉到的它是一个片段，是可能对于很多人来说，它。更愿意留下这个美好的片段啊！像我，呃，我记得我父亲以前，我跟我父亲呢买了一个照相机，但是他用了一段时间之后，后来退休之后，由于对外旅游的增多，他觉得呢，每次去看这个照片，看这么一瞬间的时候呢，哎，他觉得呢，呃，还还不够，所以后来呢，他又自己就。花钱的买了一个摄像机，然后他每一次出去之后，他回来的时候呢，就会津津有味的看上这个每一个细节，摄下来的每一个细节，他都一点一点的去分析。我想这个摄像机可能比以前，呃，这个录下的片段，比他以前录下的那个照片，更能够带给他快乐。然后主题是什么？升华就升华不上去了，教练讲不下去了
1: ，<笑>升华不上去了，
4: <笑>对，联系不起来
1: 了。嗯，好。所以，所以呢，你会发现啊，这就是我后边呢会让你们去锻炼这个逻辑推理的一个原因，就是你们呢可能能想到一些东西。但是这些东西怎么能上升到一个比较好的主题上？这个呢就比较欠缺。像刚才陈毅也是这个问题。那比如说像你刚才讲这个呢，呃，就是叫，呃，你看你父亲这个事儿，这不就是个故事吗？相当于对吧？嗯。其实你就是可以用这个故事做主题升华的。就比如说，科技的进步可以让我们更加的。就是更好的去体会生活、哦，嗯，或者说叫让我们更好的享受
4: 什生活，对对对，对、嗯、吧
1: ？嗯，你比如说像以呃像以前，你可以，如果你这个要表达的话，可以再往前拉一点。嗯、你看，你父亲那时候还有照相机，那如果是古人呢，对吧？他出去旅行，他回去只能说：“哎呀，我今天看到个什么什么东西。”然后只能靠语言去说一说，画画就没了，可以画下来，对吧？嗯，对，最多就画画嘛。但是你画画这个东西，一般人一般人不会画呀。对对对，是,是的，嗯嗯，这个，所以大多数普通人只能靠呃就是语言回忆吧，嗯，跟别人描述描述，过段时间忘了。然后有的人呢，可能会写的人呢，他会写一下，是吧？什么什么游记，是吧？我曾经去过哪儿，那他能留存下来。然后到照相机，照相机是能把那个瞬间。精准的捕捉下来是吧？就那瞬间，精准的捕捉下来，然后等到摄像机呢，就是能把一个非常美好的片段声情并茂的给它捕捉下来，是吧？因为它是更立体的嘛，嗯，所以这个背后代表是科技的进步，而科技的进步呢，能更好的去啊，让旅游更有乐趣，你也可以说是吧？嗯，更值得回味，等等等等吧，嗯，这就是一个。那你要站在一个角度去提炼一个主题
3: ，画龙没有？呃
1: ，其实，哈哈，嗯，对，这个这个就要求你对事物的这种联想，然后也就像主题升华一样，嗯，你要去能升华出来一个主题，概括出来一个主题，嗯。嗯嗯其实这个摄像机还有一种讲法，嗯、呃，我刚才想到的，就比如说。你像，嗯，人类科技的进步、啊，哈，一般情况下呢，都代表了对我们某些器官的人类某些器官的延伸。比如说像什么汽车啊、飞机呀、啊、自行车啊，都是对我们人类双腿的延伸。而，呃，比如说像，呃，望远镜就对眼睛的延伸。而你说摄像机是对什么的延伸呢？它其实是对我们大脑里的这个记忆的延伸，就是记忆能力的延伸。因为如果我们光靠大脑去记一些东西，你过段时间就忘了，是吧？你也记不住那么多细节啊，或者说就对记忆和眼睛的这种延伸，你也捕捉不到那么多的细节，你也记不住。所以科技的进步是人类某些器官的这种这种能力的延伸，外挂。你比如说。你看，我们去照相啊，或者说摄像，然后你把它存在那里，不管多久之后你再想去翻出来，只要它没有丢，那你就可以很清晰的看到当时的一些东西。但是如果你靠记忆的话去回想你多少年前的事儿，估计大多数人就记不住了，至少记不住很多细节。所以你看，这种它就是人类这种某些器官的延伸。那那这个东西，你能讲一个什么主题呢？就是说，在今天这个时代，科技这么的发达，我们怎么样能更好的利用一些科技的工具啊、呃，让我们的整个人的变得更加的，就是我们身体的很多器官的延伸嘛？那你可以让自己变得更强大，比如说你可以用好这种手机上的很多功能啊，是吧？啊，等等等等等等的哈，啊，就是类似于这样，嗯，你的主题可以讲这个，就学会利用新科技嘛，新工具嘛。然后就能让你自己变得更加强大。好，呃，这是我们今天的这个即兴表达哈，呃，希望大家呢这样的呃思维的一个锻炼哈，让你们首先呢，我们当然现在主要练的还是横向跟纵向。其实这个横向跟纵向看似简单哈，它背后要求的是你的一个逻辑思考能力，呃，而这是最基础的一个，我跟你们讲，这是最基础的一个逻辑思考能力了，最最基础的了。没有比这个再基础的了，因为这里边是对概念的分析，呃，逻辑里边的三要素就是概念、判断和推理。呃，判断呢，其实相对来说也还好一点，主要是推理会会更难一些。像你们有的时候能想到内容，讲不出来主题，主要就源自于你们对于事物的归纳推理会有问题。嗯，啊，大家也不用着急哈。这个我们得慢慢锤炼哈，这种思维它属于一种能力嘛，能力的训练就是得慢慢磨的，这个也无法速成，它不像知识哈，我教给你们，你们就立刻懂了就懂了会了，但是能力呢是需要练习的哈。好，那大家如果没有什么问题呢，咱们今天就到这里哈。好，谢谢大家。如果有问题可以问一下哈，我可以留两分钟，留几分钟答疑。对，努力闯关。陈毅问了个问题哈，嗯，陈毅这个问题呢，嗯，怎么回答你呢？就是像我在即兴表达里这些课程一样，首先呢，你要能想到你要讲的大概的内容是什么，是吧？然后呢，这是第一步。呃，但是呢，你要是想能完整表达的话呢，你要想能完整表达。就是你大脑里边要对于一些，呃东西的这种推理，就是像我，比如我刚才，呃，你看我讲乐如故那个内容，我也不知道他要讲什么是吧，所以他讲了他父亲那个事情，那我就可以快速的去找到一条线，然后用一个推理形式。其实我刚才用的是什么推理呢？嗯，就是推理里边的归纳推理，就是归纳推理，只不过是。我从他那两个事件中再往前延伸一下，然后得出来一个结论。那这种东西啊，就像我今天在看，嗯、呃，一篇文章里讲的哈，如何高效的学习，高手与普通人的区别就在于，高手脑子里边其实是有一些，呃，这种模式化的东西啊，你也可以说是套路吧。用刻意练习那本书讲，就是叫心理表征。就他这个心理表征是有完整的这种套路。你看那些，比如说围棋高手、象棋高手，他为什么下棋就比别人厉害？呃，他真的是智力，不是也不完全是智力的问题啊，就是他脑子里边有很多啊、呃、模型，就是他在什么情况下该怎么走，他有呢一大堆模型。嗯、呃，那那你们又会问了，那我怎么能有这种模型呢？是吧？怎么会有这种模型？这种模型呢，它其实是。就是长期的训练之后啊，慢慢的进入到你的潜意识里了，不完全是意识层面的哈。呃，今天我我特意学了这个东西，他就讲，呃，你就是高手都是用潜意识去判断的。就比如说像一个医生，我们有时候有病，为什么要去找专家看病？因为专家就跟你，就是比如说随便问你一些信息或者给你把把脉，然后他就能判断出你这个核心的问题在哪。而普通的医生就判断不出来，这个不完全是分析。如果你问专家说你为什么能判断出来呢？他说直觉啊，我一看就知道他是这个问题。这种直觉到底是怎么来的啊？他不是说那个人就比别人聪明是天才，不是的，是长期的这种积累训练了之后，他形成了潜意识，而潜意识就特别擅长于对于大量的信息做、呃、判断，然后快速的判断。它是非理性的，它是非线性的那种判断，这、就是潜意识比意识更牛逼的。而我们意识擅长什么呢？意识擅长于少量的信息，然后进进行那个刻意的慢一点的推理。就比如说，我让你算多少加多少等于多少，这是就是意识层面在运算，它不是潜意识算的。你潜意识，你知道是怎么算的吗？比如说，像什么是潜意识呢？你你出门的时候看到一个台阶，你要呃走上去，这都是潜意识的动作。你知道就是让机器人来完成这个，就是迈台阶这个步骤，机器人是非常费力的，它要去计算这个台阶有多高，脚应该抬到什么样程度，一步一步的怎么来，就是它是一个复杂的过程。但是对我们人类来说，这个这迈台阶太简单了，根本就不用不用思考，潜意识就可以做了。包括你像那种。呃，智能人工智能的那种无人驾驶也是这样的，你让人工智能去去让这个车在大街上跑，其实是非常复杂的一套算法，它要考虑周边的环境、前面的车、后边的车、红灯啊等等等等等等。但是你看人呢，人在开车的时候可以完全叫什么？可以打电话啊啊，就完全用潜意识在做这件事情，这就是证明了潜意识的那种，就是这种模式的识别能力非常非常强。啊，所以高手都是用潜意识在，就是表现出来那种状态。好，这是我想跟你们讲的哈。那你们怎么样能有具有这种潜意识？就是没有什么捷径嘛，就是都是这么的大量的模式的练习之后，你的潜意识慢慢就把这种模式不断的识别、识别、识别、识别，你就进入你的潜意识了。等你以后再用的时候就很简单了哈。对，说白了就是你的套路不够熟练，嗯。你不能在短时间内调取，你用意识调取是不行的，意识太慢了，你靠意识是不可能做到即兴的。嗯、呃，刚才谁还问了一个什么？呃，怎么训练联想能力啊？这就是我们第五关，我花了至少三十多课，三十多节课，啊、呃，帮他们练联想能力啊！你赶快来第五关吧。怎么提升归纳能力？归纳能力其实就是，呃，我们现在练这个纵向联想，其实就是一种归纳，就是你要找到那个更高层面的那个事物去概括一个东西。比如说，我们说什么叫归纳呀？比如说，我现在给你几个词，我说，呃，人、猫、狗，那你说你怎么归纳？最容易的归纳就是，哎，找到他们的共性，他们的共性是什么呀？他们都是，他们都是动物，是吧？都是动物，这就是归纳。就是你要找到他那个更高层面的统一的东西，而这种东西呢，你就要通过这种逻辑方面的训练。当然，归纳和归纳推理还不一样哈，归纳只是对于事物的一个分类整理。啊，就比如说我们去超市，有的时候去买东西，有时候人就容易记不住。但如果你做一下分类的话，就容易记住了。比如说你要买的水果有几种，你要买的蔬菜有几种，是吧？你要买的零食有几种啊？这样的话呢，你按照这个顺序一个一个去想，一个一个去去买，那就不容易漏掉哈。其实这都是用了分类的归纳的能力哈。但是归纳推理又不一样了，呃，归纳推理它涉及到你要。根据一个东西、一个现象、一个事情，然后得出了一些结论，呃，那就不仅仅是分类那么简单了哈。呃，总之吧，呃，我觉得这些东西呢是，呃，最基础的一些逻辑思考了，每个人都必须要好好练好的，因为你这个事物上，平时你看文章啊、思考问题啊，这都是你必须要用到的。其实这些东西，哎，我觉得应该是在学校里就应该学的，是吧？不应该到社会在此刻才来学这个东西，哎，但是也很遗憾，是吧？我们学校不教啊，我就帮大家补补课吧。好，这个时间的关系呢，咱们就先到这里了哈，谢谢大家。对，就是要内化。晚安。想加入我们的，可以关注我们的“说话改变世界”的公众号哈，然后在里边回复“闯关”，呃，先从我们的入门闯关课开始。